0: besonders, Tim Koch auf unserem Verlegersofa begrüßen zu können, mit dem ich mich über sein Buch »Das Feuer des Wassers« unterhalten werde, das jetzt gerade in einer aktualisierten Taschenbuchausgabe erschienen ist. Mit neuem Titel. Mit neuem Titel »Das Feuer des Wassers«, äh, klingt auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich, der Untertitel »Wasserstoff jetzt die Lösung unserer Energieprobleme«. Energieprobleme ist vielleicht das Stichwort. Das ist ja nun gerade das große Angstthema des aktuellen Winters und vor allem auch des kommenden Winters, wie man hört. Die Leute erfahren gerade, dass Energie plötzlich knapp ist, möglicherweise ausfällt und vor allen Dingen wahnsinnig teuer ist. Wenn man jetzt das erste Kapitel aufschlägt in diesem Buch, mir ging es jedenfalls so, fange ich an zu staunen, weil hier Steht, dass Wasserstoff oder dass wir mit der Wasserstofftechnologie im Grunde eine Art irdisches Perpetuum mobile der Energieversorgung in Händen hätten und man sich fragt, ja, warum nutzen wir das denn nicht?
1: Ja, also meiner Ansicht nach erleben wir gerade das Aufbäumen, das letzte Aufbäumen des Dinosauriers-Fossilkartell. Also, <lacht> Herr Putin in Russland weiß, dass seine Schätze, Uran, Erdöl, Erdgas, Kohle in naher Zukunft nichts mehr wert sein werden und schlägt wie wild um sich, wie tollwütig. Und die großen Energiekonzerne kriegen versuchen noch mitzunehmen, was geht, weil diese Wasserstoffwelle, die rollt an und dann ist es vorbei mit denen. Das, die, kriegen den, die kriegen den Deckel da nicht drauf. Das haben die lange versucht. Die Technik wurde ja teilweise sogar unterdrückt, klein geredet, nicht ausreichend gefördert. Aber man kann eine überlegene Technik,
0: man, man kann sie einfach nicht äh, ausprobieren. Das wollte ich gerade sagen. Äh, gefühlt reden wir seit 20 Jahren über Wasserstoff und dass es morgen eigentlich losgehen könnte. Passiert es relativ wenig. Und ähm, Energie eben ja nicht nur ein Kostenfaktor, sondern das große Überthema äh, Klimaschutz äh, spielt ja da auch eine große Rolle. Ähm, vielleicht mal auch für mich, der ich kein Chemiker äh, bin und beim Stichwort Wasserstoff auch immer noch ähm, ja, Angst im Kopf habe, weil ich sofort an die Wasserstoffbombe denke. Wie funktioniert das mit dem Wasserstoff? Ist es gefährlich oder... Äh, Bitte mal kurz und einfach für uns Laien erklären. Okay,
1: also Wasserstoff ist das äh, am häufigsten vorkommende Element des äh, Universums. Also die Wissenschaft hat festgestellt, die, die Sonne zum Beispiel besteht aus Wasserstoff. Was wir in der Sonne erleben, ist die ähm, Kernfusion von im Prinzip zwei Wasserstoffelektronen äh, zur, zur zwei Wasserstoffatome verschmelzen zu einem Heliumatom. Wasserstoff ist die Nummer eins in unserem Periodensystem, H, unheimlich reaktionsfreudig. Deswegen H2, wenn's sich, wenn's, wenn du ihm kein anderes Element zum Binden gibst, bindet es sich an sich selbst. Und ähm, diese Kernfusion in der Sonne, die verläuft ganz langsam unter hoher Energieabgabe. Wir Träumen ja vom Kernfusionsreaktor oder es gibt manche Menschen, die träumen davon. Ich persönlich halte es für nicht so eine gute Idee. Also da, da soll die Sonne nachgebaut werden. Und dann hast du in einem Eimer Wasser so viel Energie wie 40 Eisenbahnwaggons voller Kohle.
0: Wie funktioniert es mit dem Wasserstoff?
1: Wasserstoff ist einfach so ein Riesenthema bei den Recherchen. Bei meinen Recherchen hatte ich immer das Gefühl, ich leuchte mit einer Taschenlampe in den Wald man kriegt sieht immer nur man, kann, man sieht immer nur Punkte ähm, ich, uns interessiert jetzt Wasserstoff vor allem erstmal als Energieträger ähm, es gibt drei Arten Wasserstoff zu isolieren entweder man holt ihn aus Kohlenwasserstoffen heraus wie zum Beispiel Erdgas ähm, das ist CH 4C für Kohlenstoff. Das ist ein Kohlenstoffatom mit vier Wasserstoffatomen. Das ist eine relativ leicht zu knackende Verbindung. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann ihn auch aus anderen Kohlenwasserstoffen rausholen, wie zum Beispiel Erdöl.
0: Oder wenn wir das tun, hätten wir aber... Das machen wir. Das macht die
1: Industrie im großen Maßstab schon
0: lange. Ja, aber wenn wir Wasserstoff als, als, als klimafreundlichen äh, Energieträger nutzen wollen, können wir es ja nicht mit Gas und Erdöl und Kohle nein, machen? Nein, 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 dann nein, kommen wir ja keinen Schritt weiter.
1: Bei diesem Wasserstoff spricht man von grauem Wasserstoff. Grauer Wasserstoff. Der, der ist fürs Klima nicht so gut. Und der gesunde
0: oder tolle Wasserstoff ist dann wahrscheinlich der grüne Wasserstoff. Das ist der grüne. Wie ja, krieg, kriegen wir den hergestellt?
1: Grüner Wasserstoff, ähm, das ist alles, eine, ich habe ein Kapitel geschrieben, Farbenspiele. Mhm. Man hat ja jetzt Atomkraft zur grünen Energie erklärt, also kannst du Atomstrom in Wasser leiten, das spaltet, das nennt sich Elektrolyse, dieser Prozess. Das spaltet dann ähm, das H2O in, in, in das H und das O. Der Wasserstoff sammelt sich an der Anode, der Sauerstoff an der Kathode. Darum Katode. geht es,
0: dass ich, Wasserstoff, H, äh, dass ich Wasser H2O Spalten muss in Sauerstoff, genau. O und Wasserstoff, genau. H2. Und, bis vor Kurzem und dafür brauche ich Energie, die Strom. entweder eine schmutzige Energie ist oder eine grüne Energie, wobei ich mir mich persönlich schwer tue mit Atomkraft als grüner Energie. Aber Macron hat ihn doch gerade offiziell zur grünen Energie erklärt. <lacht> also kann man mit Atomstrom,
1: Elektrolyse grünen Wasserstoff werfen. Das ich ist natürlich red, Schwachsinn. Ich
0: äh, halte das auch für Schwachsinn. Also es geht. Theoretisch eben auch mit Sonnenenergie.
1: Ja, das ist das Beste. Ne?
0: Das wäre ja das Beste, Beste und ja. Schönste.
1: Ich rede ja auch nie von
0: erneuerbaren Energien, sondern nur von den ewigen Energien. Weil Aber warum tun wir, warum haben wir nicht schon, also das Klimaproblem ist ja mindestens seit 40 Jahren Club of Rome, ist es jetzt glaube ich, oder 50 sogar schon.
1: ja, naja, ist es ja auch. haben die
0: das ja alles schon erzählt, was wir jetzt live erleben. Also ein halbes Jahrhundert haben wir viel erzählt über Wasserstoff vielleicht, aber wenig getan. Warum können wir nicht jetzt anfangen, sagen, bon? Und wie lange wird es dauern, wenn wir unsere Energiewirtschaft auf eine in weiten Teilen Wasserstoffwirtschaft umstellen? Und was müsste dafür passieren, dass wir tatsächlich in diesem in diesen Mengen grünen grünen Wasserstoff produzieren?
1: Also erstmal das hat begonnen. Das das Ding hat begonnen. Also diese Wasserstoffwelle, habe ich gerade schon gesagt, die rollt an. Und ähm, es gibt bestimmt noch viele Bremser und es gibt auch die Trittbrettfahrer, die da mitgenommen werden wollen auf diesem Zug des Wasserstoffs. Aber die Dinge haben begonnen und sie, dieser Wasserstoffzug, der wird sich nicht mehr stoppen lassen. Ich denke, in zehn Jahren wird Wasserstoff Alltag sein bei uns.
0: Aber man hört, man hört gerade jetzt, also was, was, hat, was hat Habeck zum Beispiel in den letzten Monaten gemacht, fängt an. Flüssiggas-Terminals zu bauen, Flüssiggas, was wir in Katar kaufen, zum Beispiel, was ja jetzt unter äh, einer Wertedebatte auch unter aller Kanone ist. Oder Saudi-Arabien. Naja, die Fußballfans sollen womöglich die WM in Katar boykottieren und gleichzeitig ihre Wohnung mit Flüssiggas aus Katar heizen. Das passt ja im Kopf kaum noch zusammen. Warum äh, sagt nicht Haberg so, Fl jetzt Wasserstoff? Können wir diese ganze Technologie, die jetzt aufgebaut wird, auch später für Wasserstoff nutzen? Oder was muss denn ja, da jetzt weiter passieren? Nicht. Also der war auch auf Wasserstoff
1: äh, Stoff, Shopping Tour. Okay. Unter anderem in Kanada äh, und diese LNG Terminals sind alle Wasserstoff ready, okay. wie es so schön heißt. Und Katar macht demnächst auch Wasserstoff, auch Saudi-Arabien. Können weil wir die,
0: auch hier bei uns Wasserstoff machen? Wir sind ja nur leider in Romstoff Natürlich, ja, wir, wir,
1: erleben, wir erleben ja gerade wir leben ja gerade, dass die großen Energieländer ihr Geld nutzen, um auf Wasserstoff umzustellen, in der, in der verzweifelten Hoffnung, dass wir uns weiter zentral versorgen lassen, in Zukunft dann halt mit Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist ja gerade so ein Ding, dass die Energieversorgung demokratisieren kann. Also wir können in unserem Land wahnsinnig viel Wasserstoff herstellen. Zum Beispiel gibt es die Idee die Autobahn mit Solar zu überdachen. Man spricht dort, man spricht dann von, von ähm, der sogenannten Sektorenkopplung. Also man koppelt Infrastruktur mit Energie, Produktion und Transport. Also man würde den Wasserstoff, also wenn man diesen Strom, der dann erzeugt wird, ich glaube, wir haben 13.000 rund 13.000 Kilometer Autobahnen, wir haben natürlich noch viele andere, jede Menge andere Straßen, wenn wir die äh, mit Solar überdachten, das hätte allein straßenbautechnisch verschiedene Vorzüge, äh, es würde nicht mehr auf den Asphalt regnen, äh, UV-Strahlung macht den nicht mehr kaputt. Wenn nicht mehr in den Himmel gucken beim Autofahren? Doch, die sind so leicht durchsichtig, okay. ja, ja, selbst das, es zerschreddert <lacht> keine Vögel und so, ne? es, ähm, aber selbst, also die würden so viel Gigawatt Strom produzieren, dass damit allein ein Drittel des Strom, heutigen Strombedarfs Deutschlands gedeckt wäre. Den kann man jetzt in Form von Wasserstoff dann halt verstofflichen,
0: mhm. speicherbar machen, tankbar machen für die Autos. Und also dieses, dieser Wasserstoff, von dem wir reden, ist, wie du sagst, ein Energieträger, und, den wir jetzt zum Beispiel in flüssiger Form ja, und haben wir noch, haben wir noch unsere Dann
1: haben wir noch unsere Dächer. Ja. So, ne? Wir könnten auch unsere Dächer, alle Dächer nutzen für die Energieversorgung. Da brauchen wir keine, nicht noch in den letzten, äh, ins letzte Naturschutzgebiet so ein mieses Windrad stellen, sondern hätten einfach hier vor Ort unsere eigene, unsere Produktion und hätten das dezentralisiert. Und genau das ist das Ding, wovor diese sehr mächtigen Energielieferanten die größte
0: Angst haben. Die Dezentralisierung und das war auch. Das Aber hat wenn du sagst von der verzweifelten äh, Sorge, dass wir immer noch uns sozusagen zentral mit Energie versorgen lassen, hast du gerade gesprochen. Also das Geheimnis einer nachhaltigen äh, Energieversorgung, zum Beispiel mit Wasserstoff, ist eine Dezentralisierung der Energieversorgung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ja. man, man sieht ja, wie angreifbar man ist mit dieser äh, zentralen. Man ist sehr pressbar. Man ist angreifbar, siehe Saporisch ja, dass da bombardiert wird, von wem auch immer, wahrscheinlich von beiden Seiten. Man sieht es an den Umspannleitungen in der Ukraine, die jetzt gerade bombardiert werden, da sitzen die Leute dann ohne Strom da. Und wenn wir keinen Strom haben, dann funktioniert ja wirklich relativ wenig in unserer Gesellschaft heutzutage. Wir alle reden immer von der Digitalisierung. Ja, wo ist sie denn
0: hin, wenn kein Strom mehr aus der Steckdose kommt? Also, also könnte diese Krise, die, auch wenn die, sie uns jetzt im Moment äh, hart trifft, äh, die, wird die, Sachen, äh, die, die Dinge beschleunigen? Die
1: beschleunigt die
0: Dinge in Sachen Wasserstoff, auf mhm. jeden Fall, ja. Äh, auch wenn
1: Herr Habeck vielleicht das noch nicht so ganz kapiert hat.
0: Jetzt erklär mir doch nochmal oder vielleicht auch äh, den weniger äh, chemiekundigen äh, Zuhörern. Ich, wenn ich das Wort Wasserstoff höre, ja, habe auch immer noch dieses Angstgefühl in mir, weil man sofort an die Wasserstoffbombe denkt. Sitze ich jetzt, wenn ich mir ein Auto vorstelle, was mit Wasserstoff betankt wird, auf einer fahrenden Bombe oder wie könntest du vielleicht da auch Ängste bauen, wenn okay. du sagst... Es mal. gibt ja
1: auch noch das Hindenburg-Trauma, dieses mit Wasserstoff gefüllte Luftschiff, das da äh, genau. vor laufender Kamera in Brand geriet, was übrigens ziemlich viele Menschen überlebt haben damals, im Gegensatz zu all den Flugzeugkatastrophen, die wir sehen. Das, das war Wasserstoff,
0: das war nicht Helium?
1: Oder? Nein, das war mit Wasserstoff okay. gefüllt. Das war, Wasserstoff ist ja leichter als Helium, trägt also
0: besser. Hm. Und, ähm, okay, das, das sind so frühe historische Traumata, ja, die wir sozusagen ja, das ist ja, das von Generation ist, zu Generation immer noch die, mittragen. Die, die wie wie die machen die wir uns jetzt mal frei von der Angst oder erklären wir ja, mal, warum diese moderne Wasserstofftechnologie, die wir für die Energieversorgung nutzen, eigentlich mit einer Atombombe nichts zu tun hat? Oder ist das falsch?
1: Ähm, gut, also wie gesagt, die Taschenlampe im Wald. Sagen wir, Reden wir erstmal über die Wasserstoffbombe. Die Wasserstoffbombe, da wird ähm, schwer, sogenannter also schwerer Wasserstoff, der, äh, über, also der normale Wasserstoff, von dem wir, den wir eigentlich haben wollen, der hat einen Proton. Dann gibt es jetzt auch noch den schweren Wasserstoff, der hat entweder zwei oder sogar drei Protone. Der wird zusammen mit Plutonium komprimiert in eine Bombe gepackt, und drumherum drei Atombomben, um die nötige Hitze zu erzeugen für eine unkontrolliert stattfindende Kernfusion, also quasi was auf der Sonne passiert unkontrolliert, okay. also mega Energieabgabe und dann hast du dann eine Bombe, dann kannst du weiß ich, ganz Rheinland-Pfalz. Platt machen. Ja. So, das ist die Wasserstoffbombe. Klar muss man vor der Angst haben,
0: aber das ist natürlich überhaupt nicht, dass die Wasserstofftechnologie. Wenn es jetzt auf der Autobahn zu einer Massenkarambolage mit 100 nein. Wasserstoffautos kommt? nein, die haben nicht, es wird nicht die, was passiert zu, dann? Es
1: wird nicht zu einer Das Hitze ist aber Empfänger. doch die Angst. Ich ja. fahre
0: vorne wand und meine Karre explodiert und reißt noch fünf Häuser. Ja,
1: sicherlich das, das ist jetzt, da werden nicht ein paar Millionen Grad Hitze entstehen. Okay. Was passieren kann, ist tatsächlich jetzt so ein Wasserstoffauto. Ich bin ja schon bei BMW mit einem gefahren. Der hat einen äh, Tank, es also gibt so ganz moderne Tanksysteme, die sind ausgelegt für 700 Bar Druck. Das ist schon ordentlich. Also so ein Autoreifen hat, einen, hat zwei Bar Druck oder vielleicht drei. Also 700 Bar Druck, das ist schon ordentlich Wumms. Und ähm, wenn so ein Tank explodiert, dann hast du wirklich so einen Bombeneffekt. Aber die haben ein Sicherheitsventil, das heißt, bei einer Beschädigung des Tanks oder des Autos tritt der Wasserstoff aus diesem Ventil aus, dann hast du so einen, wenn sich das entzündet, hast du ein Wasserstofffeuer, so eine Stichflamme, die ist sicherlich gefährlich, aber die geht nur nach oben in eine Richtung und ist weit weniger gefährlich als, sagen wir mal, eine Benzinlache, die sich entzündet hat. weil also das ist ja klar, wenn du, wenn du in einem Auto sitzt und Benzin Benzinlache entzündet sich, dann besteht die Gefahr, dass du in diesem Auto verbrennst und da ist tatsächlich ein Wasserstoffauto sicher.
0: Also die Urängste, die wir vielleicht mit Wasserstoffbombe verknüpfen, können wir getrost beiseite legen, wenn wir jetzt sagen, okay. Das, das ist jetzt äh, nicht so das Ding, ich meine... Wie kommen wir jetzt hier mal... Absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht. Ja, Fall. ja, aber wie kommen wir jetzt mal mit der Sache vorwärts? Das würde ja weltweit, wenn man, wenn man das Thema jetzt mal weltweit denkt, wäre ja tatsächlich dann ein großes Kriegsthema mal weg, dass man sich dauernd wegen der Energie... Die Köpfe einschlägt. Die Köpfe einschlägt. Wie ist das, Wasser wird auch knapp. Haben wir dann ein Problem mit Wasserstoff? Weil aus das dem ist ein Punkt, kommt ja wieder Wasser raus.
1: Ne, ja, <lacht> klar, das kann ja, ist ja ein Kreislauf. Das ist ein Punkt, dass du ja oft günstige Voraussetzungen für die Energieproduktion hast in Gegenden, wo wenig Wasser ist. Wenig Süßwasser, sagen wir mal, die Sahara. Es gibt ja so Berechnungen, 2% der Sahara mit Wasserstoff produzierenden Bioreaktoren bedeckt. Ne? Da sind dann so Algen drin, reichend für die Energieversorgung der Menschheit. Das ist natürlich eine große Fläche, 2 der Sahara. Wäre doch eine Chance, Aber da brauchst du halt das Wasser. Ne? Das,
0: wäre doch eine Chance für die afrikanischen Länder. Ja, es gibt dann auch schon so Ideen, dann so Meerwasserkanäle
1: in die Sahara reinzubauen. Das ging auch mit Salzwasser, ja. Seit neuestem geht es auch mit Salzwasser, ja. Da gab es lange Probleme mit der Korrosion. Das haben die jetzt gelöst, indem sie die Anode bei der Elektrolyse mit Metallschäumen irgendwie einbedecken. Und dann kann man aus Salzwasserelektronie diesen Elektrolyseprozess herleiten. Und tatsächlich ist das Neueste jetzt, dass australische Wissenschaftler eine Methode entdeckt haben, einfach die Luftfeuchtigkeit zu nutzen zur Wasserstoffproduktion. Da reichen 20% Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in der Sahelzone, reichen vollkommen aus. Also, es ist dieser, wenn du im Sahel dir ein kaltes Bier aufmachst, wird es beschlagen. Mhm. So, und ne, dadurch, dass das kondensiert an, an, an Kälte, die, das Wasser, das in der Luft vorhanden ist. Und das kannst du natürlich zur Wasserstoffgewinnung benutzen. Klar. Also, da, die Technik steckt noch in den Kinderschuhen. Aber sie ist schon da und sie ist, wir haben jetzt vielleicht noch nicht den Porsche Motor X 1000, so wie noch, aber es äh, ist kein Grund bei der Dampfmaschine zu bleiben. Ja, mein, ne? also mein,
0: mein Gefühl ist ja, wenn, wenn man sich jetzt anschaut, was gerade mit der E-Mobilität passiert, ja, die ja auf klassischen Batterien basiert, wo man ja eigentlich auch weiß. Ähm, das ist Fake Umweltschutz. Fake Umweltschutz. Mhm. Ähm, ja, weil sie, weil sie auf Rohstoffen basiert, die auch alle schon jetzt knapp sind und mit Sicherheit nicht unsere Mobilitäts- oder Speicherkapazitäten der Zukunft lösen können. Genau, du wirst niemals mit
1: Batterien die Sonne der Sahara ernten können, damit wir die hier in unsere Autotanks füllen. Dazu sind die einfach zu schwer. Und also mal abgesehen davon, dass die Rohstoffe nicht verfügbar sind, das, ist einfach, das geht nicht. Aber mit Wasserstoff geht das. Hm. Wasserstoff kannst du tatsächlich? Die Sonne, die, die brauchen noch nicht mal die Sonne der
0: Sahara sein. Wir können unsere Sonne damit ernten. Wenn wir, wenn wir morgen beschließen würden, okay, wir arbeiten jetzt auf allen Kanälen mit Hochdruck, um diese Wassertechnologie, Wasserstofftechnologie zum Heizen für die Industrie, für die Mobilität, keine Ahnung, für was noch alles nutzbar zu machen, wie schnell könnte das gelingen, dass wir zum Beispiel ja, kann man, kann man sagen, unser Land oder Europa oder wie auch immer äh, auf dieser Basis, ja, auch klimaneutral ist. Wir reden jetzt im Moment immer vor der Angst vor kalten Wintern und hohen Kosten, aber das, das, das übergeordnete Thema ist ja der, der Klimaschutz, der uns noch viel mehr unter den Nägeln brennen sollte.
1: Ich denke mal, so in zehn Jahren wir, wird Wasserstoff ziemlich normal sein. Wir müssen Wege finden, wegzukommen von CO2 sicherlich. Aber bitte schön auf eine Art und Weise, die nicht noch mehr unsere Natur kaputt macht. Und äh, es ist ja dasselbe mit Atomkraft. Auf einmal ist Atomkraft grün wegen dem Klima und das Zeug ist mega giftig. Also, ich kann dir sagen, du kannst, also ich kann dir nicht sagen, wie in tausend Jahren das Klima ist, aber ich kann dir sagen, in tausend Jahren streift dieser Atommüll immer noch. Ja. Und wird immer noch ein Riesenproblem sein für die nachfolgenden Generationen. Das wird dann unter den Tisch fallen gelassen von diesen Klimapropagandisten. Also. Man muss sich überhaupt mal klar machen, was ist denn das Erdklima? Das ist, das schwankt. Und man kann Klima nicht schützen. Man, man kann sich vor dem Klima schützen, aber man kann nicht das Klima Nun
0: Gut, aber wenn wir nur, nun, wie auch immer, das im Ganzen zu sehen ist, wenn wir nur aber wissen, dass, dass unser, äh, und das ist ja nachweisbar doch offensichtlich, äh, ja, unser CO2-Verbrauch der, letzten, und wenn dann nur der, der Haupt letzten 100 Jahre diese Erwärmung anheizt,
1: wenn nur der Haupt des Verdachts besteht,
0: können wir doch sagen, okay, steigern wir auf, steigen wir auf Wasserstoff um. Ja, und, ist auf jeden Fall vernünftig. Und leisten einen Beitrag, wie nachhaltig <lacht> das auch immer sein wird. Aber, aber ähm, insofern möchte ich dieses Buch äh, zum Schluss nochmal empfehlen. Äh, vielen Dank, Tim Koch. Wer sich hier mit Tiefer beschäftigen will, ist hier gut bedient. Vielen Dank. <lacht> Danke.